0: Hello， 大家好，欢迎收听9月15号礼拜三的新闻掘金360。今天我们要来谈一下这个昨天加州选情之夜的结果。尽管票还没有开完，但是因为票数蛮悬殊的，所以结果应该已经抵定了。杰你来跟我们分析一下这个结果
1: 。对，纽森以挺大的差距胜选了，就是他保留了自己的工作，继续当加州州长。有 63.9% 的加州选民支持他继续连任，只有 36.1% 的加州选民要罢免他。然后在要罢免他的人中，有 46.9% 的选民选了 Larry Elder 作为他的替代者，然后有 9.8% 的选民选择一个民主党的 Kevin Parfraz， 这是一个29岁的网红，选他替代纽森。还有 8.6% 的选民选择那个前圣地亚哥的市长 Kevin f a u l k n e r 他是一个共和党的候选人来替代纽森，所以这个结果就是这样
0: 。所以很多华人喜欢的 Kevin Kelly， 他其实排在蛮后面的，他好像只获得了 3.2% 的选票。对
1: ，在他之前还有一个 John Cox， 竞选过加州州长，他得了 4.4% 的选票。
0: 不过，这个 Larry a l d e r 他的所谓败选演讲其实还蛮鼓舞人的。你可不可以谈一下他昨天晚上说了什么？昨天晚
1: 上大家都在举行那个选举夜 party 嘛，他就做了败选演讲，也没有拖拉，就立刻就承认败选了。但是他的演讲还是蛮振奋人心的。他的支持者嘛，也看不出有沮丧的那种气氛，空气中还是一种 excitement。你可以感受得到，他的败选演讲就又隶属了加州的这些种种的这个问题，嗯，包括加州的这个天灾人祸呀、啊，那个嗯，加州的 homeless 问题，嗯，非常严重，加州的水源非常紧张，农业受到威胁。因为这个 pandemic 让三分之一的商家都已经彻底的永久的关门了。还有，尽管如此，加州的学校不教学生文化知识，而去教 CRT critical race theory 批判种族理论。他谈了很多加州的
0: 问题，让人家觉得在加州切窗排空，然后在民主党只剩下有点
1: 罄竹难书。这就是他的 point。讲了这些问题以后，他就说 We recognize we lost the battle, but we gonna win the war。他的意思就是说，我们承认我们战斗失败了，但是我们。将最终赢得战争的胜利。在这次罢免州长的竞选过程中，我们把加州的这些问题都彰显出来了，让人世人看到了。在这个基础上，我们会进一步去努力改变加州
0: 。希望如此吧，毕竟牛森的任期也剩下一年多而已嘛。接下来我们下一次的选举，或许会有不一样的结果。加州还是有机会变天的，虽然现在看起来加州真的是民主党的铁票仓。对。除了加州的民主党人比较多之外，我想可能还
1: 有其他的关键原因。对民主党来说，这个加州毕竟是他们的大本营。纽森当年当选的时候，也是以双位数的优势来当选的。而且加州在去年二零二零年的大选中，拜登胜过川普百分之三十，所以这样的结果也不奇怪了。而且在选举之前的民调。也是差不多的，当时也是接近百分之六十的选民支持纽森连任，然后百分之四十的选民反对纽森连任
0: ，所以用后见之明来看这一次的所谓的民调还算准确了
1: 。对，但是共和党选民呢就认为这个选举还是有欺诈的问题，他们。觉得这个纽森赢的还是非常 questionable， 因为的确反对纽森的人是大有人在，特别是在农业区。你从这个选举结果的那个呃 map 上可以看到，几乎就是 vote no 的，就是不罢免纽森的，几乎都在城市区；然后 vote yes 的，对第一个问题，几乎都是在靠内陆的农业区。而且他们罢免纽森的决心是很大的。而且那个特别有意思的一个地方就是 ，Larry a l d e r 的阵营在最后两天推出了一个网站，就是让选民来举报选举欺诈的问题，可以在网上填表，把你经历的可能的选举欺诈行为报告给他们。然后这个网站上贴了一个请愿书，那个请愿书所用的语言现在看起来有一点预见性了，但是当时是被主流媒体拿出来又鸡蛋挑了一下骨头啊，因为这个请愿书上写统计。分析发现了加州的欺诈行为，导致州长 Gavin Newsom 恢复了州长的职位。这个听起来就好像他最后的统计还没有出来，他已经在预言 Gavin Newsom 会继续连任一样的。
0: 不知道他是真的预判呢会这样子，还是说这个选举里面真的藏了一些我们不知道的技术在里
1: 面？关于会员的技术，这个就是很难说了。希望他们的调查能有所结果吧。如果人们对选举失去了信心，那以后可能会打击人们投票的热情。
0: 那谈完的加州选举，我们今天还想分享两本新书。我们最近一直在看新书哦，前几天看了《红色轮盘》，然后今天要看另外两本书，都是关于美国的
1: 。第一本是《华盛顿邮报》的两名记者写的，名字叫《Peril 危险》。其中一个记者 Bob Woodward， 他是曾经揭露水门事件的记者，所以是都七十多岁了，很有名的一个记者。他这本书里透露了两个非常重要的细节。已经是现在都站满了头条了啊！一个细节是跟中国相关，美军的最高将领、美国参谋长联席会议主席 Mark Milley 将军，他曾经背着川普总统在其任期内的最后几周跟中国的军方进行对话，这两次对话都是对中国的中央军委联合参谋部参谋长李作成做保证。保证美国是稳定的，不会对中国发动袭击。若有袭击的话，会事先警告中方。
0: 觉得这个有一种通敌的氛围在里面呢。一个美国的军事最高领袖，他竟然可以跟中国做保证，然后把自己的军事情报告诉中国，
1: 这基本上就是叛国吧？他的辩解是不是什么秘密对话？所以他不是叛国。但是川普就说，如果这个事实是属实的，那 Mark m i l e y 就应该以叛国罪受审。他说，编造这个故事的人是病态的。他说，他从来都没有想要打算攻击中国。这两通电话，一个是在2020年的十月三十日，也就是美国大选到来的四天前；还有一通电话是在2021年一月八日。他在第一通电话里说：“李将军，我想向您保证，美国政府是稳定的，一切都会好起来，我们不会对你们发起攻击或者任何打击行动。”还说，李将军，我已经认识你五年了。如果我们要发动攻击，我会提前给你打电话。然后在第二通电话呢，是一月八日，在那个所谓的国会山骚乱后的两天，然后他又对李作成保证说：“呃，事情看起来可能不稳定，但这就是民主的本质。”李将军，我们百分之百稳定，一切都很好。但民主有时候有点乱。在书中说，那个李作成听了，好像仍然有点不安的样子
0: 。我觉得这个军人他可能比较喜欢专制，还有服从这样的体系。但他这样说民主有点乱，这我也蛮讶异的。不过这本书还有另外一个重点是关于拜登的
1: 。对，拜登在阿富汗撤军的问题上没有听，就是国防部长劳埃德·奥斯汀还有呃国务卿布林肯的劝告。他们两个人呢建议拜登减缓在。阿富汗的撤军行动，但是拜登心意已决，没有听他们的警告就撤军了。这本书还没有出版啊，但是 CNN 获得了一份书的节选，看到书里面写道，拜登认为军方领导人在奥巴马入主白宫的第一年就操纵了他。书中说，拜登在2009年就告诉过人们，军方不会跟我玩花样，就是暗指军方跟奥巴马玩的花样。所以这个问题呢，又让我想起了大概半个月前我看到的那个 Fox 的名嘴 Tucker Carlson 的一期节目。当时就是已经发生了这个阿富汗撤军，国狼狈撤军，然后塔利班占领阿富汗的这个事件了。所以他在那期节目里就说，军方比如就像参谋长联席会议主席 Mark m i l e y 这样的将军，当初对拜登上台的时候是表示热烈欢迎的，在推 w 上发推表示欢迎。但是，当拜登决定从阿富汗撤军以后，他们就改变了态度。撤军时，美军犯下了种种错误，比如把那个就是美军的那个机场巴格 g h r 机场，一夜之间就给丢弃了，也没有去通知阿富汗政府军去接管，然后就一下子熄灯就走人了。当地的那个阿富汗民众还跑去抢劫，然后后来那个塔利班就占领了嘛，然后就把那些军的那些很先进的武器设备都给缴获了
0: 。如果这本书说的内容都是属实的话，那美国的军方真的存在了很大很严重的问题。
1: 就是说，这种行为如果是一般是按照常识来判断，军方是不会犯这种错误的。他为什么要这么仓促的去撤军呢？ Tucker Carlson 那个节目就意思就是说，这些错误实际上是军方好像是故意为之，就是为了让白政出丑，因为他们不愿意结束战争。这个战争机器已经成了他们的一种生前的机器。这个机器一旦停止了，它就。好像断了他们的生财之道一样。当然了，他克·卡森也有他的偏见，他是所谓的那种。Libertarian 就是反对美国去在全世界做世界警察的那种，他是比较反战的，所以他会有这种说法。另外，我们也知道这种理论早就有了，就是在艾森豪威尔的时期，当初他卸任的时候做了一个电视演讲，他在电视演讲里就提到了这么一个概念，就是 Military Industrial Complex（ 军工复合体）这么一个概念，就意思就是说，他警告美国人，这个军工复合体就是军方和企业在一起为了赚钱形成了一个那么一个集团，或者说是深层政府吧。他们已经不听总统或者政府的指令了，他们有他们自己的声明，他们会做自己想做的事情。其实撇开这个阴谋论的成分不讲了，就只是从
0: 美军这一次的表现就可以看出来，总统跟这个国防部有很严重的歧义，两者的配合。蛮有问题的，而而且彼此似乎不太通气，感觉上是政令出了也不一定会实施，或者是国防部本身它就不具备有撤军的能力，我们不得而知啦。但是。是存在问题的
1: ，对。而且麦克麦利还除了给中方打电话以外，他还召集了美军的所有的高级将，跟他们说，提醒他们发射核武器的程序需要他参与才能做出决定。意思就是说，你们不要听总统的，你要听我的。所以这些都是背着川普做的这些动作，就说明这个军方他可以不听总统的，他要自己掌控。那这个是不是有一点？政变的味道啊！我还记得去年在大选的时候，因为支持川普的那些选民一直在流传那些阴谋论啊，大家都期待川普能连任，结果是拜登胜选，然后他们就传言说不要紧的，川普会有杀手锏的，川普会实行戒严，或者是军方会发动政变，呃，会改变这个选举的结果，怎么怎么样的。现在看起来，军方是是有要政变的意思，但是不是支持川普的，而是反对川普。的
0: 。不过，从现在拜登上台之后的军方
1: 行动看起来，军方好像也不听拜登的。对，所以说他们就是有他们自己的一套，真的就像一个影子政府或者深层政府一样。我就想进一步问了，是不是所有的官僚机构时间长了，他都会自成一个体系，都不再听总统的指挥，都是一种所谓的深层政府呢？
0: 我还真的没有答案。不过，因为政务官跟民选官员本来就是有一种难以调度跟配合的嘛，毕竟一个是执行的，而且具有高度专业性的工作人员，然后另外一种就是他是可能具备民意或者是对国家的政见的一个领导人，所以这两者的配合还是很重要
1: 。所以从这些书它透露的细节，我们可以。一窥这个政府的运作吧，虽然我们是就是吃瓜群众啊，没有什么内幕消息，也没有什么内线人物，但是很多信息实际上是摆在我们面前了，就是看你去不去看，去不去分析，或者相不相信他是不是真
0: 的。因为这本书虽然是由记者采访报道出来的一本重磅的爆料书籍，但这个内容里面有多少真实性，其实我们也没有办法去做
1: 一个深度调研或保证。我们再谈谈另外一本书吧，这本书名字就叫《武汉到底发生了什么》，它的作者是 Sherry m a r k s o n 他采访了魏金生。大家都知道韦金生了，是中国民运的大佬了。他就说，他曾经在中国承认武汉发生疫情前六个星期，就提醒了美国的情报机构关于武汉有疫情的事情。他提醒了一个与情报机构相关，而且与总统有联系的美国政治家和中国人权活动家，名字叫 Diamond Liu。然后魏京生就说：“我觉得他们没有像我一样严重关注，所以我尽力的提供更详细的信息。他们可能不相信有一个国家的政府会做这样的事情，意思就是掩盖病毒、掩盖疫情。所以我不断的重复，试图说服他们。但是魏京生说他非常担心，因为无论共产党政权以何种方式。”释放这种病毒，我都觉得西方没有准备好。直到十二月三十一日，中国终于向世界卫生组织提醒说武汉发生了疫情。然后这个 d i a m o 戴蒙刘呢，她也被作者采访了，她就说，二零一九年十月二十二日，在一次晚宴上，魏京生告诉她了这个有关冠肺炎病毒的情况。她的丈夫前中情局特工呃罗伯特苏廷格也在场。然后他说，我不太相信他说的。这个戴蒙流说，当时我曾认为冠状病毒不可能比 SARS 更糟，而 SARS 正如我们从经验中知道的那样，它的传染性并不强，可以控制。我当时认为情况就是这样。好吧，是爆发了，但当局和医学科学的进步能够控制它的传播，所以。他就没有重视魏京生给他的这个情报，他本来是打算把这个情报交给川普总统的副国家安全顾问伯明的，就是那个会讲中文的呃 Matthew Pottinger， 但是他又没有，他说，但我没有把他发给他，因为有很多事情是如此令人难以置信，我写了但没有寄出去，因为我决定魏京生和伯明直接对话更好。显然，他们好像也没有直接对话。所以这个重要的情报就这么给耽误了。因此，带头成立工作组调查冠状病毒起源的美国国务院官员大卫阿什就说：“未经声的警告所提供的机会，就像在911事件发生之前阻止了他一样。”但是显然，美国又没有 take 这个机会，疫情还是发生了
0: 。没有错，就是美国政府似乎在情报机构有很多的方式可以提早去预判这些所谓的恐怖分子。不管是塔利班，或者是中共这样子的恐怖分子，对世界具有野心的一些野心家吧
1: ，但是他们在做出决定还有应对的时候，都轻忽了敌人。对，也许是情报太多了，噪音太多了，结果他已经分不出哪个是关键的情报了。也也有可能啊。OK， 那我们今天就讲到这儿。好的，拜
0: 拜，拜拜。